0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr wöchentlicher audio rund um das Thema Börse. Auf die Party folgte die Katerstimmung. Nach einer fulminanten Erholung schalteten die Börsen nun wieder in den Rückwärtsgang. DAX und S&P 500 haben alleine in der vergangenen Woche etwa 5% verloren. Und auch der Wochenauftakt ist nicht besonders gut. Nur eine zwischenzeitliche Korrektur. Oder geht der Crash weiter? Über die aktuelle Lage an den Märkten sprechen wir jetzt in den Perspektiven to go. Wir, das sind Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich, Jessica Schwarzer. Und damit herzlich willkommen. Uli, hat die Realität die Börsen eingeholt?
1: Also ich würde noch nicht von Crash sprechen, wenn wir vor allen Dingen an einem Tag mal zugegebenermaßen ausgesprochen schwach sind. Aber es war ja ein Tag, an dem die Infektionszahlen vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten wieder hochgegangen waren, plus der amerikanische Notenbank-Gouverneur äh, Jerome Powell ähm, ein doch relativ düsteres Bild von der wirtschaftlichen Lage gemalt hat. Ähm, zweiteres zumindest ist bekannt, der Markt reagiert dann natürlich auf diese Zahlen der Neuinfizierten, das sehen wir ja jetzt auch Anfang der Woche wieder mit ähm, den äh, Daten aus Peking die ja, also wo die Neuinfektionen einfach nach oben gegangen sind, damit kommt dann Sorge um zweite Welle und wie wird die Politik und dann natürlich auch die Wirtschaft darauf reagieren auf. Und das führt dann dazu, dass die Börsen auch mal ein Stück weit reagieren. Aber nochmal, nach einem Anstieg von Mitte März um über 50 Prozent in manchen Indizes, finde ich das jetzt auch mal eine relativ normale Reaktion.
0: Aber so ein Dow Jones, der an einem Tag 7% verliert, da kriegt man natürlich schon als Anleger ein bisschen kalte Füße und ein bisschen Angst. Und da wundert es natürlich auch nicht, dass wir sofort wieder Schlagzeilen gelesen haben. Der Crash geht weiter, oder?
1: Ja, natürlich. Aber da darf man auch nicht unberücksichtigt lassen, dass da natürlich dann Algo-Trading und so weiter mit dabei ist. Also ähm, Computerprogramme auf bestimmte Grenzen, auf bestimmte Signale setzen, sich dann verstärken. Und dann kann das an so einem Tag mal passieren. Ich glaube, das werden wir auch noch öfter sehen, je nachdem, wie die Datenlage ist. Aber wie gesagt, nach einem so deutlichen Anstieg bei der größten Rezession, die wir in den letzten, jetzt hätte ich fast gesagt, 100 Jahren gesehen haben, aber es sind 90 Jahre, darf einen das, glaube ich, auch nicht zu sehr verwundern.
0: Das ist wahrscheinlich dann auch eher eine gesunde Korrektur, dass da einfach mal ein bisschen Luft raus musste aus dem Markt, oder?
1: Ja, und es ist ja noch nicht alles gut. Also wir kämpfen nach wie vor mit dieser... Pandemie. Wir öffnen langsam und vorsichtig. Wir sehen eben oder werden ermahnt durch diese ansteigenden Infektionszahlen, dass es noch nicht vorbei ist, dass wir weiterhin vorsichtig sein müssen und wie gesagt, auch wenn jetzt wieder crash kamen und alles Mögliche gesagt haben, ich kenne im Grunde niemanden, der erwartet, dass wir am Ende diesen Jahres wieder auf dem Niveau sind von Ende 2019 bzw. Anfang 2020. Von daher wird die Erholung natürlich länger brauchen. Das Loch, was wir jetzt gerissen haben, ist einfach zu groß, um es in ganz kurzer Zeit wieder stopfen zu können. Nichtsdestotrotz dürften wir den Tiefpunkt mittlerweile überschritten haben.
0: Das, ist das Loch, was wir stopfen müssen, hat die OECD ja diese Woche, vergangene Woche, noch mal ein bisschen konkreter definiert. Die gehen davon aus, dass alleine die Wirtschaft in der Eurozone 2020 zwischen 9,1 und 11,5 Prozent schrumpfen wird. Also die, nicht die Eurozone, sondern die Wirtschaft der Eurozone. Und ähm, dass auch im nächsten Jahr ähm, das Wachstum zwar 3,5 bis 6,5 Prozent ähm, betragen könnte, sollte, aber das heißt ja auch eben wirklich nicht, dass wir dann wieder auf dem alten Niveau sind.
1: Ja, ich finde diese Zahlen, ehrlich gesagt, ziemlich langweilig mittlerweile. Hm. Also da kommt dann Institution nach Institution aus und äh, ergibt neue Wachstums- oder auch Schrumpfungs-Rezessionsdaten raus. Ähm, da frage ich mich manchmal, was dann wirklich der Mehrwert davon ist. Also ich würde tatsächlich versuchen, nach vorne zu gucken. Wir hatten heute Nacht Daten aus den äh, aus China, Entschuldigung, ähm, was die Investitionen angeht, was den industriellen Output angeht, aber auch die Einzelhandelsumsätze. Da sieht man, dass sich die ähm, Industrie erholt, dass es eben bei den Services noch länger dauert Offensichtlich, ich glaube, das ist ein Bild, was man auch übertragen kann, dann nach Europa und in die USA. Ähm, wahrscheinlich äh, werden die Chinesen sogar im zweiten Quartal schon wieder zu einem kleinen Wachstum zurückkommen können. Das war ursprünglich erst im dritten Quartal. Erwartet äh, mal sehen, wie es ausgeht. Da haben wir sicherlich auch noch nicht alle Daten, aber ähm, da ist doch die Erholung unterwegs. Wir sehen, dass die Stimmungsindikatoren bei den Konsumenten in den Vereinigten Staaten mittlerweile auch wieder gedreht haben. Wir sehen, dass die Autoabsätze sich stabilisieren, in China sogar wieder zunehmen. Wir sehen, dass Stahl, Kupfer, Eisenerz mehr nachgefragt wird. Also daran würde ich dann eher festmachen, dass wir sozusagen zumindest den Tiefpunkt überschritten haben. Und das finde ich auch für die Börse weit wichtiger als die nächste Institution, die mir nochmal sagt, dass es im März und April schlecht gelaufen ist. Das wissen wir. Wir wissen auch, dass es ein wirklich schlimmes zweites Quartal werden wird mit äh, Wachstumszahlen, wie wir sie äh, noch nie gesehen haben. Wahrscheinlich also negativen Wachstumszahlen. Ähm, und insofern finde ich es viel spannender, auf die potenziellen Entwicklungen in den nächsten Quartalen zu gucken, als mich noch weiter daran zu ergötzen, wie schlimm es in der Vergangenheit mhm. gewesen ist.
0: Aber trotzdem, wenn ich mir die aktuelle Lage angucke und dann sehe, ein DAX ist in der vergangenen Woche fast bis auf 7% an seinen Allzeithoch von Anfang Februar herangerückt. Die us technologiebörse Nasdaq hat mehrere Allzeithochs vergangene Woche, bevor eben dann diese schlechten Nachrichten kamen, markiert. War das dann nicht trotzdem ein bisschen zu viel des Guten?
1: Ja, habe ich ja gesagt. Also 50 Prozent mhm. in so kurzer Zeit ist natürlich mal ein Wort. Du sprichst ein sehr interessantes Phänomen an mit Nasdaq und DAX. Der DAX ist ja ein ausgesprochen zyklischer Index. Also ähm, da sind Werte drin, die sehr konjunkturabhängig sind. Man könnte auch sagen, viel alte Industrie. Der Nasdaq ist dann überwiegend die Technologie. Und was wir ja in der Vergangenheit gesehen haben, also in diesen Monaten seit Mitte März ist dass zunächst mal die Technik und die ähm, defensiven Aktien, die Märkte gezogen haben. Im Mai äh, hat dann und Anfang Juni hat dann so etwas auch ähm, die, die konjunkturabhängigen Zykliker die Regie übernommen. Damit hat es eben auch den DAX nach oben gezogen. Und das sind natürlich dann auch besonders die Unternehmen, die jetzt wieder leiden, wenn wir über eine möglicherweise zweite Welle und die Konsequenzen daraus sprechen. Also die Frage ist wirklich, werden wir es schaffen, hier so eine Rotation hinzubekommen aus den ja, Unternehmen mit sehr guten Bilanzen, aus den Technikunternehmen, in den USA haben beispielsweise nur zehn Unternehmen im Wesentlichen in den S&P 500 gezogen. Werden wir diese Rotation hinkriegen mit mehr Zuversicht und dann auch besseren ökonomischen Daten bei den zyklischen konjunkturabhängigen Werten? Das ist, glaube ich, im Moment die Diskussion an der Börse und führt eben zu diesen immensen Volatilitäten.
0: Wo würdest du einsteigen im Augenblick? Eher die Technologiekonzerne oder eher die Zykliker?
1: Ja, wir haben ja schon an verschiedener Stelle darüber gesprochen, was denn die Profiteure äh, dieser Krise sind und ähm, die sind dann meist eben relativ teuer, dazu gehört auch die Technik, nichtsdestotrotz wird die Technik ja weiter ähm, daran profitieren, also all das, was man unter dem relativ abstrakten Wort Digitalisierung äh, diskutiert, künstliche Intelligenz, Cloud Computing, 3D-Druck und so weiter und so fort, Internet of Things wird ja weitergehen. Äh, wir werden wahrscheinlich einen schnelleren 5G-Ausbau jetzt sehen, womit dann nochmal die Infrastruktur für viele technologische Lösungen geschaffen wird. Also insofern würde ich in jedem Falle bei der Technik bleiben. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es auch Sinn macht, mit einer, wie gesagt, weiterhin vorsichtigen, graduellen und immer wieder Rücksetzern Erholung ein Stück weit in die Zyklika hinein zu investieren, vor allen Dingen in Dips hinein, das was billig ist, was keine oder nicht zu große strukturelle Probleme hat, da mal anzugucken, ob das dann Minengesellschaften sind, Rohstoffe, Industriewerte, aber auch Konsumgüter, jetzt die ja auch von verschiedenen Maßnahmen der Regierungen gestützt werden. Also ich glaube, dass da sich immer wieder auch Chancen ergeben.
0: Dann wäre es ja eine ganz gute Strategie, wenn ich mir jetzt mal meine Favoriten raussuche, die, die ich gerne auch im Depot hätte und dann beim nächsten größeren Rücksetzer. Und du hast ja vorhin gesagt, dass du erwartest, dass wir das noch öfter erleben wollen, zuzugreifen, oder?
1: Ja, würde ich machen. Also ich würde mich da auch nicht immer wieder erschrecken lassen, sondern ich glaube, man sollte dann in die Dips hinein kaufen, wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass wir wahrscheinlich den Tiefpunkt gesehen haben, dass wir immer wieder solche Brandherde sehen, wo... Ja an bestimmten Stellen der Virus ausbricht und uns daran erinnert, dass er eben noch nicht beherrscht ist, dass wir immer noch kein Medikament und keine Impfung haben. Aber wir, wir lernen ja jeden Tag dazu. Und ich hoffe, dass wir keine solche zweite Welle kriegen oder zumindest nicht in der Weise, die wieder mit einem kompletten Shutdown der Wirtschaft verbunden ist. Und deswegen hätte ich also tatsächlich den Mut, in solche Dips dann hineinzukaufen.
0: Wir haben ja schon öfter gesprochen, dass es so viele Konjunktur- und Rettungs- und Notfallprogramme gibt von Regierungen, von Notenbanken. Nun hat der Jerome Paul letzte Woche ja auch gesagt, dass die Zinsen mindestens noch zwei Jahre lang bei Null bleiben. Von der EZB müssen wir, glaube ich, auch nicht wirklich Zinserhöhungen erwarten. Stützt das die Aktienmärkte zusätzlich langfristig? Also Stichwort Anlagenotstand?
1: Ja, natürlich. Also die Zinsen bleiben niedrig und das Geld will ja irgendwo hin und das fließt dann eben auch durchaus in Anlagewerte Werte hinein. Insofern ist sicherlich die Geldpolitik ein, ein entscheidender Treiber. Das kann man beklagen oder gut finden. Also der Kapitalmarkt jubelt natürlich immer, wenn die Notenbanken hier noch mehr Geld auf den Tisch legen. Es wird aber noch einige Zeit so bleiben. Das haben, glaube ich, die großen Notenbanken rund um den Planeten klar klargemacht. Also insofern, wie gesagt, kann man das vielleicht volkswirtschaftlich oder langfristig strukturell bedauern. Man kann es aber eben auch an der Börse durchaus ausnutzen. Wenn man dann auf geschickt auf eben die Gewinner, die an diesen Entwicklungen profitieren, setzt.
0: Wenn ich jetzt ein bisschen unsicher bin, ob es nicht vielleicht doch nochmal einen stärkeren, wirklich starken Rücksetzer gibt und ein bisschen Angst um mein Geld habe, um mein Depot, würdest du im Augenblick dazu raten, stärker als bisher abzusichern oder vielleicht sogar Gold als Versicherung gegen schlechte Zeiten zu kaufen?
1: Ja, das kann man sicherlich tun. Ein Stück weit Gold im Portfolio halten als Versicherung gegen Eventualitäten. Ich würde das nicht machen vor dem Hintergrund, dass ich da eine riesige Performance für die Zukunft erwarte. Aber als Absicherung ist das sicherlich nicht schlecht zu diversifizieren, auch durchaus ein Stück in Immobilien hinein, wenn die Erholung tatsächlich so kommt, wie vorhin von mir beschrieben. Dann dürften also Wohnimmobilien, aber auch Büroimmobilien sicherlich auch wieder eine Chance haben im zweiten Halbjahr. Und insofern kommt es natürlich wieder auf die Mischung an und auf ein diversifiziertes Portfolio. Und ich würde in keinem Fall alles auf eine Karte setzen.
0: Und auf keinen Fall auf Aktien verzichten, denke ich, sollte man auch nicht. Ähm, würdest du Aktienquoten im Augenblick eher hoch oder eher runterfahren? Wahrscheinlich eher hoch, oder?
1: Ja, ich würde in die Dips hineinkaufen. Mhm. Ähm, das finde ich also eine gute Strategie. Man muss nicht sofort sein gesamtes Geld investieren, aber sollte das Zug um Zug tun und wie gesagt dann immer Chancen nutzen, wenn sie sich bieten und in der letzten Woche und vielleicht auch diese Woche scheinen sie sich zu ergeben und dann würde ich durchaus zugreifen.
0: Uli Stefan Rheinländer, wir sind ja immer sehr optimistisch, Red, ein bisschen mutig zu sein, warnt aber auch vor weiteren Rücksetzern. Danke für diese Perspektiven to go.